0: Bienvenidos a Tecnófagos Devoradores de Tecnología, el día de hoy los platillos son los siguientes The Merge, el cambio de un modelo a otro en Ethereum, si usted no sabe lo que es aquí se lo vamos a explicar Crypto.com recupera una fortuna después de error millonario Pagos digitales crecen de la mano del e-commerce en México, ¿cómo va eso? Vamos a analizarlo Y ya existe una Sugar App para los Sugar Daddies Vamos a ver de qué se trata aquí en Tecnófagos Devoradores de Tecnología que aquí empieza
1: Gio Networks presenta El podcast de Tecnófagos Una mesa de alta especialidad servida para ti en tres tiempos Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González Dos especialistas en masticar información tecnológica para ti Prepárate para devorar junto a los tecnófagos Todas las noticias de las innovaciones del momento
0: Recuerden mandar sus temas de interés a tecnófagos .com. con todo cariño, interés, paciencia, eh, pues todas esas cualidades. Leemos sus correos en esa cuenta, sus amigos Ricardo Maza, el que habla en este momento y mi querido amigo Bernardo González quien analiza con todo cuidado y extrae la información pertinente para poderla analizar y deglutir en este menú tecnológico. ¿Cómo estás, mi querido Bernie?
2: Muy bien, afortunadamente, y listo para empezar con estos platillos en Tecnófagos.
1: La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento.
0: Empecemos entonces, Bernie, por hablar acerca de The Merge. A ver, este es un, un fenómeno bien, bien interesante eh, que está pasando en Ethereum. Pues eh, en esencia es un cambio de paradigma que ya estaba planeado, que está planeado desde el principio, pero es bastante complejo y, y, y una vez que se entiende, se entiende muy bien, pero por sí hay que explicarlo. Entonces cuéntanos un poquito, Bernie. Ethereum eh, hasta hoy venía, bueno, todavía en este momento, sigue trabajando eh, en, en el momento en que estamos grabando, este programa eh, sigue trabajando con un, un modelo prácticamente idéntico al de bitcoin eh, es decir para tú necesitas minar eh, pues los, los, los bitcoins utilizando resolviendo un algoritmo muy complejo que se va volviendo cada vez más complejo a propósito pero ahora ethereum ya tenía programado cambiar a un modelo en el que básicamente tú necesitas demostrar que tienes un interés económico y decir bueno a mí me interesa hacer más segura eh, esta esta red este, este blockchain y la mejor muestra que tengo de, de, de que sí me interesa, pues es que yo tengo lana metida en esto. no Platícanos cómo, cómo está la cosa.
2: Sí, pues mira, este un poquito de historia cuando se crea el Bitcoin, que es el precursor de toda esta tecnología que está detrás del blockchain. Eh, el, el mecanismo que tiene para minar o, o digamos para acuñar estas eh, monedas digitales es precisamente a través de un proceso que tiene que ver con resolver una ecuación matemática muy compleja. Y como esto es un algoritmo que está puesto en la red, en código abierto, de manera transparente, pues literalmente cualquier programador este, del mundo puede participar en ese proceso de tratar de resolver esa ecuación, con lo cual va a lograr generar el siguiente bloque. Y la propia red, de manera automática, si está hecho el programa, le va a dar una recompensa en ese caso particular, de una cierta cantidad de bitcoins. ¿no? Cuando empezó esto eran 50 bitcoins. Más o menos cada cuatro años el algoritmo este, se va reduciendo a la mitad y a la mitad. Este, después fueron 25, luego 12, 50 y así ca cada vez se va a ir partiendo. ¿no? Ese mecanismo en el que todos participan se llama proof of work, por sus siglas en inglés. Y de lo que trata es es un concepto que viene de los noventas, eh, donde algunas redes para regular... Este, por ejemplo esto se propuso originalmente con el correo electrónico para tratar de evitar el spam eh, en donde se decía oye debería de haber una cuota cada vez que alguien manda un correo que, que tenga que ver con el, el uso de resolver algo con la computadora no personas comunes y corrientes que mandan unos cuantos mails al, de, al día pues no le iba a representar ningún problema una persona malintencionada que quiere mandar 100 millones de correo para inundar con algún mensaje, pues le iba a costar muchísimo, ¿no? En, en el caso del correo no tuvo éxito, pero después alguien lo capitalizó con esto de las criptomonedas. Y al poquito tiempo después, cuando empezaron estos otros proyectos, este a, a, a ver cómo usaban el blockchain de maneras distintas y cómo lo aplicaban a, a otras cosas, salió otro concepto muy interesante que se llama Proof of Stake, que en vez de estar eh, todos participando a ver quién resuelve primero la ecuación, aquí se dijo, no, vamos a hacer una preselección de gente que tenga activos digitales, una cantidad importante, y, y por eso se llama Stake, los, los ponga como, digamos, en garantía, eh, para, para minar, el, el proceso de minado sigue siendo el mismo para generar el siguiente bloque, nada más que si alguien hace trampa o pone transacciones fraudulentas o alguna cuestión este, no lícita, pues lo, lo que está en juego es ese, esas monedas digitales que puso. no ¿Qué haría el algoritmo? Pues le va a quitar una parte de, de esas monedas y las va a destruir. Y luego aparecieron muchos otros este, proyectos que, que fueron adoptando este Proof of Stake eh, y, y conforme esto fue creciendo pues empezó a haber una preocupación en el mundo entero porque Bitcoin, muy particularmente, con toda la gran especulación que se hacía eh, y muchas empresas y mucha gente tratando de competir por minar y ganarse estos Bitcoins, pues son servidores que tienen estas tarjetas GPUs que son muy intensivos en proceso, lo cual se traduce en que consumen mucha energía eléctrica y entonces nos metimos en un problema, pues digamos
0: ya ecológico, ¿no? De calentamiento global y todas estas cuestiones. Entonces... Así es, entonces, esa parte es súper interesante hay... porque... perdón eh, digo eh, sí, sí. Eh, estábamos viendo y comentando que eh, este nuevo proceso de, de, de Proof of Stake eh, selecciona, como nos estás explicando, de manera aleatoria eh, a estos usuarios que tengan eh, invertido eh, sus intereses en, en Ethereum y a diferencia del de el modelo tradicional de Proof of Work, que, que con... Tiene una huella de carbono importante. Este nuevo modelo entiendo que es 99% más este, limpio y más ecológico. Una cosa por el estilo, ¿no?
2: Exactamente. Ya, ya no va a requerir este, que haya mucha gente compitiendo eh, y gastando mucha energía eléctrica porque ahora va a ser un círculo mucho más pequeño. De, se, se llaman validadores que, que digamos por, por la cantidad de bitcoins que pusieron eh, estaba yo investigando y se cree que ahorita cuando esto surta efecto que, que por cierto eh, hay algunas páginas por ahí que tienen contadores y, y más o menos esto no es exacto pero se prevé que el día de mañana es cuando se dé este merge ¿no? este, acuérdense que en, en temas de blockchain estos algoritmos que están programados eh, de código abierto tienen reglas que conforme se van dando ciertos eventos, eh, automáticamente van tomando cambios, ¿no? Entonces, técnicamente en programación se llama un fork. Es, cualquier programador puede hacer una propuesta de cambiarle lo que quiera a cualquiera de estas redes, pero para que surtan efecto... Tiene por lo menos que haber más del 51% de la gente que está minando que, que tome ese nuevo código. Y entonces ahí se genera un fork, que es como una, una Y, ¿no? una bifurcación, donde ahora este, cómo va a funcionar las redes de otra manera. no Entonces eh, es más o menos lo que se espera, no que el día de mañana es dentro de un día... Ahorita que estamos grabando este podcast, dentro de un día, 7 horas, 54 minutos. Quiere decir que mañana hacia el final del día, este, digo para, para ser justos con, con nuestros amigos... Eh, hoy es 13 de septiembre, entonces por ahí del, entre el 14 y el 15 seguramente se, se va a ejecutar este fork eh, a nivel de la red. Digamos eh, que para cuando red.
0: ustedes escuchen esto ya va a haber ya ocurrido. Va. Sí,
2: ya va a haber ocurrido. Y, y hay, a la gente le preocupan este, muchas cosas y hace preguntas, ¿no? Por ejemplo, este, oye, ¿va a ser más eficiente? Pues sí, 99% más eficiente porque el círculo es más pequeño. Ya no va a haber necesidad de que estén compitiendo... Muchas empresas y gente con sus servidores para ver quién mina. Eh, el proceso, eh, a diferencia de Bitcoin, la verdad es que aquí se generan bloques relativamente rápido. Actualmente es entre 12 y 14 segundos el, el tiempo. De hecho, el promedio es 13.36 en este momento. Y se espera que con este nuevo mecanismo de minado que se llama Proof of Stake, va a bajar un 10%. ¿no? Es decir, va a estar alrededor de los 11, 12 segundos este, lo cual va a poder alocar más, más transacciones este, en un periodo de tiempo. ¿no? Eh, se cree que también al principio eh, la cantidad de Ether que se va a requerir a estos validadores va a ser bastante grande. Estuve checando por ahí diferentes fuentes y más o menos coinciden en que va a ser como alrededor de los 1000 Ethers. El día de hoy el, el, el Ethereum, el, la moneda, está cotizada más o menos en unos 1500 dólares. Entonces, para poder participar en esto, pues necesitas tener eh, arriba de un millón y medio de dólares este, puestos ahí en, en, en la red para que te consideren un validador. ¿no? Eh, mucha gente, entre ellos este Vitalik Buterin, que es el, el creador de, de todo este concepto de Ethereum, eh, piensa que en algunos años, seguramente cuando esto se vaya extendiendo más, eh, esa cantidad se va a ir reduciendo progresivamente para que más gente participe en este proceso de minado. ¿no? Ahora, ¿cómo se crea técnicamente? Pues muy similar al Proof of Work. Se tiene que generar un nuevo bloque, se tienen que validar todas las transacciones y, y están sujetas pues, a la aprobación de todos los que están ahí participando para dar fe de que esto es legal y, y, y sigue en curso todas las transacciones que ahí se están generando. ¿no? Ahora, Ethereum, como mencionabas, es extremadamente importante porque es una de las plataformas que tienen mayor uso eh, para hacer programas, ¿no? Este, a diferencia del Bitcoin, el Bitcoin solo hace una cosa, es, es una moneda digital y sirve solamente como un precio de referencia, ¿no? Es como el dólar, como el peso, como el, el oro, ¿no? Y en cambio, eh, la plataforma de Ethereum eh, es una computadora en la red eh, que permite hacer contratos inteligentes y, y que los programadores puedan construir aplicaciones sobre esta plataforma, ¿no? Para operar, tiene una propia criptomoneda que se llama Ether. Este EETH es el, el acrónimo y también tiene un precio de referencia que como mencioné hace un momento está alrededor de los 1.500 dólares.
0: Muy, 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 muy interesante, sobre todo que esto ya estaba programado desde el inicio, eh, el, el cambiar completamente el modelo radicalmente a algo mucho más simple de alguna manera eh, y, y que pues, además nos entusiasma mucho, sobre todo que, que sea mucho más eh, ecológicamente amigable. ¿no? Entonces, muy interesante Correcto. lo que está pasando con esta, este merch, que además por eso se llama the merge, o sea, le están eh, de momento mezclando las, las, las formas de hacerlo, eh, de tal manera que una no se interrumpa mientras se, se activa la otra, eh, por eso no es the switch, porque además, digo, investigando un poquito esto, tienen planeados muchos otros momentos que van a ir ocurriendo conforme vayan pasando los años eh, con, con Ethereum, ya nos hablabas de algunos otros, pero justo estos nombrecitos como the este, merge, the merge, the merge, o sea, tienen todos los nombres ahí muy locos, sí, sí, sí. Este, para todos los momentos se van a ocurrir con Ethereum y, y pues tienen muy planeado su esquema, su modelo de negocio eh, y pues vaya, le están planeando dar una larga vida a todo esto, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Digo, hemos hablado aquí muchas veces de cómo todo lo que gira alrededor del blockchain no hace más que crecer. Todos los días literalmente aparecen nuevas aplicaciones en casi cualquier industria y esto se va a ir haciendo cada vez más sólido, ¿no? Es una eh, tendencia hacia dónde va la economía, hacia dónde va la sociedad y todo el mundo con las empresas. Eh, pues me parece que es relevante estarlo siguiendo y, y sobre todo ver cómo crece.
0: Seguiremos con mucha atención lo que esté pasando con Ethereum que seguramente, sin temor a equivocarme, es eh, la cuando menos la segunda, si no es que ya la primera criptomoneda más importante por estas condiciones y características que ya nos explicaste, eh, cuando menos, digo, le, le está quitando rápidamente el tema de ser la referencia a Bitcoin y pues muy muy interesante lo que está pasando con Ethereum y este este merch que ahora estamos viviendo.
1: El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana.
0: Y hablando también de criptomonedas, mi querido Bernie, vimos un caso más de, de muchos ya que se han ido sumando a, a pues aparentes entre errores, glitches eh, casos curiosos, de cosas que han pasado con criptomonedas, ahora el, 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 lo último que se escuchó fue de esta mujer en, en, en Melbourne que quería, este, bueno utilizó Crypto.com para solicitar un repulso de 100 dólares y en cambio pues, le dieron 7.2 millones de dólares ¿no? Este eh, un, un error muy, muy, muy interesante eh, ya hemos escuchado algunos de ellos, o sea, digo, desde el 2017 eh, un, un servicio llamado Parity, le dio a un, a un solo usuario el control de todas las billeteras, entonces el tipo sí. que pudo potencialmente apoderarse de 300 millones eh, en, en criptomonedas eh... Digo, el, el señor, aparente, en ese caso, este cuate dijo yo no estoy tratando de hacer ningún tipo de robo, lo intentó revertir, eh, en el pánico aparentemente destruyó eh, este, estos 300 millones eh, de, de forma permanente. Eh, Compound también tuvo eh, cantidades, eh, o sea, depositó cantidades aparentemente aleatorias de criptomonedas en varias cuentas que alrededor de, de, de en todo sumaban unos 90 millones eh, Digo, el, el CEO intentó recuperar todo este dinero pidiendo muy amablemente y luego a través de, de, del IRS, del Servicio de Recaudación de Impuestos de Estados este. Unidos, este, lo que habían depositado por error. En fin, o sea, estos errores, Bernie... Sin duda, bueno, a ver, eh, platícanos. Esto, esto es más achacable a errores humanos, ¿no? Vaya, no, no no, no, me parece que en ninguno de estos casos veamos un error y sobre todo no una vulnerabilidad de la plataforma, ¿no?
2: Sí, totalmente. Mira, de, detrás de toda esta tecnología siempre hay y habrá personas que son los que los programan y sobre todo, muy importante, quienes llevan el día a día de las operaciones. Entonces, por ejemplo, los bancos desde que existen, eh, pues está el factor humano y alguien se puede equivocar, ¿no? Este Hasta cuando eran los registros manuales hace más de 70, 80 años, pues siempre había errores, ¿no? Eh, con esta nota me di a la tarea por curiosidad de buscar este, errores de, de bancos formales, este, bancos tradicionales. Eh, y, y me encontré tres, ¿no? Así nomás googleando a la primera. Este, en 2021, este, un banco en Luisiana le depositó 50 billones de dólares a una sola persona, ¿no? Nomás para que veas el tamaño. En 2019, en el norte de Texas, eh, otra persona recibió 37 millones de dólares. Y también en el 2019, pero en Georgia, este, a una pareja que eran cuentavientes también de un banco, les depositaron 120 millones. ¿no? Me parece que esto en el mundo financiero son errores 100% humanos. Este, a veces humanos más un sistema, un bug o algo en, en el sistema y, y se hacen transferencias este, por error a, a un destinatario equivocado. ¿no? Ahora, en el caso de... ...todo lo que está alrededor de blockchain y las criptomonedas todas estas cuestiones... ...pues le tienes que agregar otro factor adicional que son las startups. ¿no? Este, por definición, una startup es una empresa que está tratando de hacer algo distinto. Este, no, no necesariamente mejor, pero sí diferente. ¿no? Trata de, de hacer disrupción o de, o de traer un modelo de negocio distinto... ...o de agregar valor de alguna manera... Y en ese proceso, pues está de por medio la experimentación. Aquí también hemos hablado del tema de la innovación, y, y eso es este, va junto con pegado, ¿no? Si tú quieres innovar en algo, forzosamente tienes que plantearte una hipótesis diferente y tienes que comprobarla. Le hace hacer un experimento y los experimentos a veces fallan y a veces funcionan. Entonces, en esa trayectoria, pues es de esperarse que haya errores. Ahora, afortunadamente, y también es una recomendación aquí para todos nuestros amigos que nos escuchan, eh, cuando vayan a usar alguno de estos servicios, siempre es muy importante que lean los términos y las condiciones de los servicios y también hagan un poquito de investigación de quién respalda a la empresa o al startup a la que se están metiendo. ¿no? ¿Por qué? Porque hablando del sector financiero, eh, tanto bancos como todas estas empresas de wallets y los criptos y todos los que hacen transferencias, eh, siempre está estipulado ahí que si la empresa se equivoca, pues el destinatario de los fondos está obligado a regresarlos, ¿no? Aquí no hay nada de que, oye, pues este a mí me cayó el dinero en mi este, tarjeta y me lo gasté, ¿no? Que fue el caso de, de esta nota de Australia, ¿no? Que la, la mujer esta se, se compró una casa y regaló dinero, pues luego le entraron los abogados y el gobierno... Y están en un proceso de que devuelva todo, ¿no? Porque ese dinero evidentemente no era de ella. Entonces, nada más la recomendación es estar muy pendientes. Eh, sé que da mucha flojera este, leerlos y todo. Siempre le damos sí, sí, sí a, a, a lo que nos preguntan los servicios. Pero si van a poner dinero... Este, sus ahorros o, o algo importante, pues siempre la recomendación es que pongan atención en todas las condiciones del servicio de cada una de estas empresas.
0: Eh, ahorita que mencionabas esto justo, esta mujer eh, eh, australiana eh, inmediatamente se gastó esos 7.2 millones de dólares que le habían caído a su cuenta. Entonces, bueno, pues... Eh, Digo, se compró, como bien dices, una, una casa, este, donó dinero. ¿Por qué no? Entonces, exacto, ¿por qué no? Entonces, ahora Crypto.com, que por cierto, en Australia se llama Foris GFS... Ya emprendió acciones legales contra ella por decirle, pues oye, pues esa lana no era tuya, hasta si sí nos equivocamos, pero tampoco es para tanto. Entonces, no solamente le están demandando por, por, este, por que les devuelva la lana, sí. sino incluso los intereses este, generados a partir de, de que le depositaron ese, ese dinero por error. Ni hablar, ni hablar, pues está bien, es, es su lana. Se equivocaron, pero digo, sigue siendo su lana. Oye Bernie, platiquemos un poquito de eh, una nota que a mí me sorprendió mucho. La generación Z está volviéndose rápidamente la de mayor consumo en México en todos los niveles y han impulsado mucho el e-commerce en, en, en México, eh, tú y yo ya hemos platicado aquí en, en otras emisiones de Tecnófagos, que eh, esa es un, una, una industria que ha crecido significativamente aquí en nuestro país, pero ahora ya ese crecimiento es bastante más importante eh, fíjate, en México, vaya el, en el 2021 el valor del e-commerce ya superó los 38 mil millones de dólares o sea, ya nos volvimos el segundo país de mayor consumo en eh, electrónico solamente detrás de, de Brasil en la, en la zona de, este, latinoamericana bueno, sudamericana, considerando a Brasil, obviamente uh -huh. este entonces es, es muy interesante esto, porque esto está siendo primordialmente impulsado pues insisto, por, por esta generación Z, es decir los, los, eh, los que son nacidos entre 1995 y el 2010, o sea, joven, muy jóvenes que se están integrando al mercado laboral que por primera vez tienen un sueldo y que ya no tienen muchos de los prejuicios que ya hemos discutido, que, que, que pueden tener gente más, más, más vieja que ellos que, que no le tienen miedo a las plataformas, que les entienden que son nativos digitales, eh, y eso ha impulsado que durante el año pasado, durante el 2021, el e-commerce aumentó un 27% respecto al, al año anterior, lo cual es una barbaridad, eh, y, y sobre todo en tres categorías que, de nuevo, atiende a, a justo a, esto, a este mercado: o sea, comida a domicilio. Moda, o sea, ropa y, y electrónicos, esto con, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online, la AMBO, pues digo, es, es muy interesante ver este mercado muy joven, eh, que con, con nuevas prácticas, con nueva visión, que está impulsando el crecimiento de, de una industria, que además, pues digo, ya no la va a parar nadie, y qué bueno que México esté este, poco a poco, pero con decisión, adaptándose a esto, ¿no? Sí, totalmente.
2: A mí me parece que el fenómeno de la pandemia que vino a acelerar muchas cosas, particularmente el e-commerce, le quitó ese tabú que, que muchas personas teníamos, ¿no? De, de cierta desconfianza o que para ciertos productos esto no funcionaba. Yo recuerdo mucha gente que decía oye, no, ropa no te la puedes comprar este, por internet y los zapatos pues menos porque son cosas que pues, te lo tienes que probar y ver que te quede bien y caminar y a ver cómo lo sientes. Y, y la verdad es que eh, hay muchos artículos que, por ejemplo, tú ya sabes unos jeans, ¿no? Este, ¿Cuál es tu talla? Este, ¿El modelo exacto? ¿El color? Eh, y si los compras de una marca particular, pues a veces vas a la tienda nada más por reponerlos, ¿no? O, o incluso muchos servicios, en el caso del calzado, este, te pueden mandar un número más chico y uno más grande o, o una variación de color y, y luego los puedes regresar. En fin, hay muchos mecanismos que lo hacen muy práctico. Eh, y yo sé que la experiencia de comprar físicamente en una tienda mucha gente la trae porque pues, es un pretexto para salir, entretenerse, etcétera Pero también es cierto que a veces por practicidad, pues todas estas plataformas, la pandemia probó que funcionan y funcionan muy bien y son muy convenientes no en, en muchos aspectos. Entonces yo creo que no solamente la, la generación más joven, los Zetas, sino también eh, prácticamente todo el extracto social, cualquier edad, eh, tuvo la oportunidad de probarlo. Y ya muchos de esos comportamientos de compra, pues ya se quedaron aquí, ¿no? Y esas cifras que, que mencionas, por ejemplo, toda Latinoamérica son 68 mil millones de dólares, lo que se vende solamente en la categoría de e-commerce. De e Como bien dijiste, 38 son para México en el segundo lugar. Y de esos, en el caso de México, 15 eh, billones de dólares se hacen a través de plataformas móviles. Y eso es extremadamente relevante. En México todavía hay, hay un espacio para la penetración de Internet hay población que, que falta por adherirse a todos estos servicios y muy probablemente el 99.9% de esa gente lo va a hacer a través de un dispositivo móvil. ¿no? no van a pasar por una computadora ni por una laptop y me parece que es una gran oportunidad porque les va a acercar este, pues, literalmente productos de todo el mundo de una manera extremadamente práctica y si esto lo combinamos con otras tecnologías como fintech, como esto que estábamos hablando de blockchain, pues no hace más que acelerar de una manera más importante la adopción de todo lo que es el e-commerce en nuestro país y en general en el mundo entero.
0: Sí, fíjate, otro dato muy interesante que refuerza eso que estás diciendo es que esta generación Z, eh, que como dices, hay una, una gran parte de la población que todavía no entra a Internet, pero esta, est estos chavos de la generación Z, ya, ya cuando se empiezan a referir a ellos como chavos, ya, ya revela mi edad, pero este eh, el 37% de ellos prefiere usar una billetera digital, digamos, un servicio estilo Paypal o Amazon Pay o Apple Pay, todos estos que, que ingresar eh, directamente en su tarjeta de crédito a un, a un sitio de pago. Eso también te habla de la cultura y la educación digital que, que, que tienen ya, a diferencia de, de, de otros que, bueno, pues por eso también han reducido el, 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 el bueno, han incrementado la seguridad de sus transacciones, eh, son más tecnológica y savvy, dirían en, en, en inglés ¿no? Entonces, eh, pues digo una, una buena noticia que, insisto, pues solamente va a tender a crecer, ¿no?
2: Sí, totalmente. Es un mercado en pleno crecimiento. Y también otro dato muy interesante es que varios estudios eh, apuntan a que en los siguientes cinco años, muchos de estos establecimientos, el 80% de sus ventas las van a ser las ventas en línea, ¿no? Entonces, aquí el mensaje eh, para todos los amigos que nos escuchan, que trabajen en alguno de estos sectores, pues hay que invertir en tecnología, hay que ponerse al día, eh, utilizar sistemas y cosas mucho más actualizadas, tener este, estos conceptos de mobile first, eh, estar con presencia en, en plataformas este, de redes sociales, eh, de video, aplicaciones como TikTok. A hay una gran comercialización y pues esto no es otra cosa más que la omnicanalidad de todos estos negocios. ¿no?
0: Qué importante es eso que dices. Eh, hemos visto estudios y hemos platicado tú y yo de a, lo que las tendencias y, y que a, no importa qué te dediques qué industria estés, tu venta va a ser e-commerce eventualmente, por más que creas, o sea, que vendas casas y creas que nadie compra una casa online sin verla. Pues quizá ahorita no, pero la tendencia va hacia allá. Y, y lo que también es cierto es que la gente cada vez quiere menos interactuar con un vendedor humano y prefiere tomar sus decisiones a través de, de una interfaz. Eh, prefiere hacer las cosas por su, a su manera, por en sus tiempos. Este, y, y que el humano, en todo caso, pues, lo asesore, lo ayude. Y si se puede de forma remota, mejor. Entonces, bien harán eh, todo el mundo en, en, en pensar en esto, y pensar cómo voy a ir adaptando mi negocio a esta venta digital. Entonces, creo que, creo que es muy, 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 sabio eso que dices, mi querido Bernie
1: Siempre queda un espacio para el
0: postre. Para cerrar, vamos a platicar sobre un servicio muy interesante que nos topamos, que, que está causando mucho revuelo, que se llama Meet, eh, que se, vaya, se escribe como, como conocer, pero con una E al final, es decir, M-E-E-T-E, -E -E, y es una aplicación de citas, que pareciera tradicional, es decir, pues este, vas, te metes, buscas eh, lo que sea que estés buscando en términos de pareja, pero si, si estás buscando mujeres, eh, lo que es muy interesante es que a la mujer a la que tú eh, selecciones, puede obtener una recompensa económica por, por, por ser este seleccionada eh, por, por, por ti y por distintos usuarios, ¿no? Entonces eh, vaya, creas un perfil le envías me gusta a las personas de tu elección y bueno, pues puedes iniciar una conversación. Lo diferente es que las mujeres pueden beneficiarse simplemente entablando conversaciones con los hombres a lo, con los que se emparejaron, o sea eh, un poquito como es Tinder este. y todas estas cosas pero simplemente en el momento en el que dices, ah sí, me late, ta 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 pues eso es me late, eh, se traducen en beneficios económicos para, para las mujeres. Un, un, está muy interesante el, el, el modelo, ¿no? O sea, que te puedan dar lana pues, simplemente por, por ser popular y porque le gustes a, a, a muchas personas en esta aplicación. Sin duda, cuando menos más, más de una pues, se va a voltear a ver esto con, con bastante interés, ¿no?
2: Sí, totalmente. Creo, creo que alguien encontró un subsegmento en este tema de las citas este que se conoce coloquialmente como el Sugar Daddy, que es este fenómeno donde los hombres... Fíjate, yo, yo no sabía exactamente los rangos de edades, pero por ahí están perfectamente bien descritos. Eh, lo, lo divide así, ¿no? Hombres de 40 años o más que es la edad en la que un hombre profesionista o productivamente hablando, pues es cuando puede tener este mayores recursos. Y su complemento, eh, también eh, así está descrito, no, no lo estoy inventando yo, se llama la sugar baby, que es una mujer entre 20 y 25 años, que generalmente, pues aunque sea una mujer profesionista o tenga una actividad económica, pues todavía no, no tiene suficientes recursos. no Entonces, esta conjunción de un hombre mayor que quiere... ...platicar o conocer o tener alguna relación con una mujer mucho más joven que él... Eh, ...estos amigos encontraron un mecanismo digital de cómo eh, cobrarle a, a, a los hombres de esta edad... ...para poder eh, tener este intercambio con, con las mujeres... Y las mujeres, depende de, de, de qué tantos mensajes se manden, si reciben fotos, videos, depende de la actividad que tengan, eh, van a ir generando puntos y esos puntos son redimibles para convertirlos en, en algún premio físico o incluso en dinero. no este, Ahí en la nota mencionaban este, algunas cantidades, este, por ejemplo en Europa, que hay, hay mujeres que pues ya tienen una, una rentita, eh, por estar este, participando en este tipo de redes, ¿no?
0: Bueno, es que además ya hay toda una economía basada en eso, ¿no? Digo, eh, lo que descubrió OnlyFans es, es justo eso. OnlyFans, por ejemplo, está destruyendo la industria de, de la pornografía tradicional. Eh, no, no sé si vaya a si llamarlo así, pues, pero eh, en páginas como Pornhub y, y, y las que en, tradicionalmente eran los depositarios de, de, de archivos pornográficos eh, están sufriendo mucho por porque las actrices porno que es solamente un nicho, no, no estoy diciendo que eso uh -huh. es lo único que haya en OnlyFans, pero este, las actrices de porno decidieron, bueno, pues mejor irse a OnlyFans y cobrar a ellas directamente en lugar de tener que pasar por el intermediario de, de, de la casa productora de y además Pornhub, que también se quedaba con una, una parte, obviamente, de, de la lana. Pues ahora dijeron, bueno, pues yo lo gano directamente. Entonces supongo que algún raciocinio similar habrán tenido las, las personas que están en, en Meet eh, para decir, sí, bueno, pues este, a ver, eres tú, es tu privilegio, es. Son, eh, pues es tu tiempo, este, eh, pues, ¿por qué no vas a ganar lana tú por ello, no? O sea, conste que no le estoy equipar equiparando con el porno, lo que estoy diciendo es que, este, pues puedes, o sea, eh, tener un usufructo y un beneficio económico por por esto, pues, ¿por qué no tenerlo, no? Este, y si hay gente que, justo, como bien dice la propia app, se autocalifica como un sugar daddy y que quiere, este, decir, pues yo le quiero dar un premio, una recompensa, una lana a, a, a X persona, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, suena, suena bastante interesante.
2: ¿Y Totalmente. Y al ser una plataforma digital, pues es global. Eh, puedes conocer a gente de todo el mundo y tiene embebidos estos mecanismos financieros para pagar y por el otro lado redimir este un, una cantidad de dinero. Este, seguramente la aplicación se queda con algún tipo de comisión eh, y, y es un mecanismo económico no para que... Alguien ahí obtenga un beneficio seguramente en ambas partes, ¿no? Este uno se entretiene y el otro gana un poco de dinero por ceder su tiempo.
0: <risa> Mira, eh, eh, si el, el hashtag eh, bueno, hashtag MeetApp, o sea, M-E-E-T-E app -E -E en TikTok. Tiene 14.9 millones de visitas eh, y contando. Y ahí puedes ver muchos videos que de, de, de usuarios y usuarias, sobre, entiendo que más bien usuarias, mujeres, que exaltan la aplicación como un método alternativo para pagar las facturas. Bien interesante, pues una, una, una vía de ingresos ahí, este, alternativa. Eh, pues caray, eh, vaya forma de encontrar un, un nicho y otra forma de, 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 de generar, generar ingresos este, pues reinventando reinventando y, y generando nuevas formas de conversación justo para lo que sirve la tecnología
2: exactamente, la mezcla de la creatividad el ingenio y la tecnología pueden lograr cosas maravillosas
0: <ríe> muy bien, pues se nos acabó el tiempo mi querido Bernie, así que vamos a cerrar este episodio de Tecnófagos y yo le agradezco muchísimo a Mario Teresa en la edición, a Dalibasti Santiago en la redacción y a Gina Rangel y a Citlal sin Vallarta en la producción, por supuesto te agradezco muchísimo Bernie eh, que hayas estado conmigo una vez más en este podcast que hacemos con todo cariño, Tecnófagos Devoradores de Tecnología
2: Al contrario, un placer y gracias por la invitación, como siempre lo disfruto muchísimo.
0: Muchas gracias a todos, nos escuchamos en una futura emisión de este podcast Tecnófagos Devoradores de Tecnología Hasta pronto.